0: nombre es Santiago rojas y quiero que me acompañes en este podcast de notas de luz para hablar de las dos luminarias del cielo más importantes el sol y la luna Para los ancestros de donde me encuentro en Bogotá Colombia eran Xue y Chia, el sol y la luna en cada cosmogonía han sido esenciales por supuesto porque han sido las luminarias que se ven en el cielo incluso del mismo tamaño de ahí los eclipses. Contamos con el Sol, que es 400 veces más grande que la Luna. Sin embargo, está 400 veces más cerca a la Luna, lo que termina siendo desde la perspectiva que son equivalentes. Pero por supuesto no lo son. Y es bien interesante porque el Sol es el astro rey de nuestro sistema solar. Tiene ese perihelio que nos contiene a todos los planetas del sistema solar y así nos protege, por decirlo de alguna manera, de todo lo que ocurre por fuera de este sistema y que puede llegar a a ser destructivo desde cualquier lugar de la galaxia. Hay muchas cosas que están ocurriendo en el espacio permanentemente, así como tenemos nuestra propia atmósfera. El Sol, hace 4.500 millones de años aproximadamente, se genera como una estrella que tendrá sus otros miles de millones de años, pero significa todo lo que realmente tiene sentido en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos alrededor de él, por supuesto, de nuestro propio eje, pero cada ciclo que hacemos sobre nuestro eje, determina lo que llamamos un día y cada ciclo que hacemos alrededor de él lo llamamos un año y determinamos así nuestros ciclos de tiempo. Pero también está la luna, que tiene otra influencia muy importante y que probablemente viene de nosotros mismos. Hay muchas teorías que describen el origen de la luna, pero la más aceptada seguramente para todos es que alguna vez algo chocó, como el tamaño de Marte con la Tierra, se, por decir así, se salieron unos fragmentos y por esa fuerza que llamamos gravedad, empezaron a rotar alrededor de nosotros y se convierte este satélite que hoy llamamos la Luna, que aparentemente es muerto desde nuestra perspectiva, que tiene esa característica que gira alrededor de nosotros y nos da unos ciclos que aunque si los medimos desde la Luna, son cada 27 o más o menos días y 7 y tantos horas, casi 8 horas, pero que si las miramos ya como ellos también se van moviendo alrededor de nosotros y nosotros también alrededor del sol y todo se va moviendo, son un poco más de 28 a 29 días. Pero qué importancia tienen para nuestra vida. Bien, hoy en día, con el advenimiento de la electricidad y de la luz, con los cambios en los ciclos de vida, hemos perdido mucha de la relación que teníamos con el paso del tiempo con ellos. Antiguamente el sol y la luna eran todos. En el momento, por ejemplo, cuando ocurría el solsticio, de invierno, el 21 de diciembre, aparecía una festividad muy reconocida en la antigüedad, una festividad que los romanos le daban una importancia capital. Se llamaba el Sol Natalis Invictus, el nacimiento del Sol nuevamente. El Sol nacía invicto porque ya en el horizonte dejaba de moverse hacia abajo, de caer, de los días ser más cortos y las noches más largas, y producirse algo que se llamaba entonces el Sol quieto, el Solsticio, y ahí empezaba un nuevo ciclo. Ese ciclo del sol, cuando estamos en países estacionales, no como Colombia, se puede notar claramente donde vemos el sol en el horizonte de manera distinta y ese cambio hace que lo veamos una vez más arriba y otra vez más en otro lugar del horizonte. Y esos cambios son ciclos de aproximadamente seis meses que dan lo que son los solsticios de invierno y de verano, depende de dónde nos ubiquemos. Y la luna, de acuerdo a cómo esté localizado desde nuestra perspectiva, vamos a verla en algún momento reflejando la luz del sol que está al otro lado de la Tierra y entonces la llamamos luna llena o cuando no la observamos, si es una luna negra una luna nueva y depende de los ángulos que den 90 grados, la llamamos creciente o la llamamos menguante. Pero ¿qué importancia tienen para la salud y la vida? Pues la tuvieron toda, te recuerdo, en la antigüedad, le daban el valor de todo, con el advenimiento de la electricidad, con el cambio de muchas cosas, hemos perdido esa posibilidad de entender lo que siguen siendo valiosos para nuestra vida y por eso quiero hablarte bien del sol y de la luna y quiero que lo aproveches desde dos lugares, desde tu físico, desde tu cuerpo, desde tu capacidad, de tu salud y también desde ese lado subjetivo, desde ese lado que llamaríamos inconsciente, desde ese lado que tal vez nosotros no le hemos dado una importancia como le dieron los antiguos, de ese lado subjetivo de la vida, porque estamos acostumbrados a todo lo evidente desde nuestra percepción sensorial, visible, audible, tactible, pero no estamos acostumbrados a otras realidades mucho más poderosas de ese mundo que llamaríamos nosotros el mundo subjetivo. Así que empecemos con el astro rey. No voy a hacer con las damas la luna sino voy a empezar con el sol porque es el origen de todo y empezaremos a decir que le tenemos mucho miedo al sol y hemos perdido esa relación saludable con el tiempo y cada vez escuchamos más personas que se alejan del sol, que el sol es malo para la salud, que la luz solar nos quema, que los rayos ultravioleta y empezamos a generar una antipatía al sol, incluso alejarnos del sol, a sabiendas de que toda la humanidad creció gracias, pues toda la experiencia biológica de nuestro planeta tiene los rayos solares, tenemos el campo de energía del sol y desde la antigüedad muchos pueblos, incluso quiero recomendarte que lo tomes como un punto de referencia saludaban al sol con el Surya Namaskar. Por ejemplo, es una práctica del yoga que hoy se sigue haciendo, el saludo al sol. Pero quiero empezar con lo práctico. Ese sol no vamos a decir ni que es bueno ni malo, vamos a decir que es indispensable, insustituible. Sin sol no viviríamos así de sencillo, eso es obvio. Pero no solo sin esto, desde el punto de vista del planeta, sino de cada ser humano necesitamos el sol. La espeleología, esa práctica que se coloca en las personas dentro de lugares oscuros, dentro de las cuevas, en fin. Hace que se hayan descubierto muchas de las variables que se tienen cuando no nos exponemos a la luz solar y todos los problemas. Hoy sabemos la cronobiología es una ciencia que nos relaciona con el tiempo, ese cronos. Antiguamente habían diferentes tiempos o forma de verlos, el kairos, ese tiempo y el ion y el cronos. Pero ese tiempo cronológico, ese tiempo lo determina obviamente nuestra relación con el sol. Y sabemos que la cronobiología, esta ciencia nos dice que somos circadianos. Que tenemos una ciclicidad un ritmo de vida esencial que es el ritmo de nuestra relación con el sol por eso el sol es indispensable para muchas cosas pero vamos a empezar por las obvias qué hacemos si nos exponemos al sol que los antiguos llamaban el sol de la sombra larga un sol que hace referencia a que si nos colocamos debajo de la luz solar nuestra sombra tendrá un tamaño u otro si estamos en la mañana temprano digamos en las primeras dos horas de salida del sol, seguramente verás que tu sombra es muy larga, es mucho más grande que el tamaño relativo de tu cuerpo. Sin embargo, si estás en el mismo momento del mediodía, hacia las 12 del día en algún lugar, depende obviamente de dónde te ubiques en el planeta, tu sombra va a ser tan pequeñita que evidentemente esa sombra casi que puede no verse. Y así pues por ahí se crearon los relojes solares con esa misma dinámica. Entonces el sol de la sombra larga es el primero que me quiero referir. Es un sol maravilloso para la salud y la vida. En que madruga, Dios le ayuda, dirían los antiguos, y es un refrán popular en mi país. Significa que estar en la mañana temprano tiene algunos beneficios, pero más allá de la anécdota del lenguaje, está relacionado con el astro rey. El sol a esa hora nos provee de muchas bendiciones, como dirían los antiguos. Ahora vamos a decir muchas influencias positivas desde la ciencia. Vamos a hablar de la primera. Resulta que tú tienes... Desde tu perspectiva biológica, tienes una sustancia que se llama la serotonina, que es un neurotransmisor esencial para el beneficio de tu estado de ánimo. Y sabemos que los antidepresivos evitan la recaptación de estas sustancias, ya o sea que tenemos más serotonina, nos modula el estado de ánimo y tiene otras funciones importantes, incluso más tarde en la noche para el sueño, porque se transforma en melatonina. Resulta que hoy sabemos, hay un reloj que ojalá puedas leer en, en internet, pero sobre todo ver en persona, que se llama el reloj de Limeo. Él era un botánico que puso cómo las flores en diferentes horarios se abrían, o sea, florecían. Y sabemos hoy que hay una flor que se llama el St. que tiene una actividad sobre la serotonina que florece a las 7 de la mañana en los relojes donde la luz solar empieza un poco hacia esa hora. Eso obviamente depende del sitio donde te ubiques. Vuelvo y digo, porque las estaciones nos cambian esta realidad. Y en eso el sol tiene mucho que ver, pero la luna tiene mucho más que ver. El sol de la sombra larga, el sol de la mañana, tiene una influencia muy favorable sobre la serotonina, que madruga Dios le ayuda. Salir por la mañana te mejora el estado de ánimo, exponerte a su luz, no tienes que mirar el sol directamente. Hay una práctica de algunos grupos que miran el sol, eso tiene sus bemoles y puede dañarte la retina y todo, si no lo sabes hacer, así que yo no te voy a invitar a hacer eso. Esto no es lo que te estoy contando. Pero si salir a la luz del sol de la mañana y exponerte a esa luz, ver esa luz, no viendo el sol, sino la luz, salir, caminar, te va a hacer que esa serotonina se active, o sea que tienes un antidepresivo gratis, diario y disponible. Si sí, hay días nublados, pero igual esa luz te ayuda aún con la nubosidad. Segunda actividad. Si bien es cierto, la serotonina es esencial. Hay otras capacidades que te da ese sol de la mañana. Una se llama el infrarrojo cercano hacia los primeros momentos del día el infrarrojo cercano termina siendo algo súper importante. ¿Y eso qué es? Este es algo que el sol nos permite desinflamar y ayudar a desintoxicar, incluso para sacarnos sustancias que tenemos muy hoy e infortunadamente, cotidianamente, las tenemos en las ciudades, como por ejemplo los metales pesados que están en el medio ambiente, ese plomo que está, por ejemplo, en la gasolina, en todos los carburantes que también está en muchas de las cosas que nos comemos porque están contaminadas, ya sea por sustancias tóxicas o puede ser incluso dentro de los comemos en, la, en el agua de mar, que está contaminada con los desechos industriales y de todo tipo. Ese infrarrojo cercano tiene esa característica fundamental que nos ayuda a eliminar toxinas y también es un gran antiinflamatorio. Así que si tienes dolores articulares, inflamación de cualquier cosa, el sol de la mañana es súper saludable, es también gratis y disponible y ojalá te muevas. Y hagas ejercicio como hacían los antiguos que se levantaban. Cuando se levantaban no tenían la posibilidad de disponer del alimento, ni guardaban en la nevera, ni en un supermercado cerca, sino tenían que ir a cazar, a recoger, a disponer de alguna manera, a recoger un fruto. Así que bienvenido a lo que hacían los antiguos. Muévete en ese sol antes de haber comido. De pronto hidratado sí, pero comido no. Y por supuesto, ayúdate de una manera todavía más interesante. Permítete que el sol te lleve otra sustancia a tu cuerpo, se llama NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. Esa palabra parece súper califragilístico espidalidoso, pero es más sencillo que eso, porque esa es una sustancia que te mantiene más joven y que tiene que ver con muchas funciones de energía celular, que tiene que ver con evitar ese envejecimiento, con esa capacidad que tenemos los tejidos de ser renovados, de tener energía disponible. Y ese sol de la mañana te lo permite, imagínate la maravilla, sigue siendo gratis. Ya vemos tres cosas, vemos que nos desinflama, que nos mejora el estado de ánimo y también vemos algo que parece un poco extraño, pero también nos evita el envejecimiento. No es que el sol envejece, no es que el sol arruga, no. a eso depende de la hora en que lo hagas. Así que bienvenido al sol de esa hora de la mañana, de esas dos primeras horas de la mañana. Ese sol que llamamos de la sombra larga, o sea, cuando tú te expones a ese sol, no tienes que usar bloqueador solar, no tienes que esconderte debajo de la ropa. Permítete exponer una parte. Si hace frío, te entiendo, pero permítete caminar con esa luz, hacer ejercicio con esa luz, beneficiarte del NAD, beneficiarte de esa sustancia maravillosa que llamamos ahorita antienvejecimiento, también de la serotonina para tu estado de ánimo y del infrarrojo cercano para desinflamarte, pero sigue más. Hay una sustancia que se llama el óxido nítrico. Seguramente habrás escuchado que el Viagra, que favorece la función sexual, tiene que ver con esta sustancia, pero va mucho más allá de eso. Imagínate que el óxido nítrico permite que los tejidos reciban lo que es esencial para la vida, en este caso el oxígeno, algo que tú no puedes atesorar y que tienes que renovar en cada acto de respiración. Imagínate que esa sustancia se regula fundamentalmente en la mañana con esa luz solar Así que bienvenido al astro rey, bienvenido a tu vida, bienvenido cada mañana. Abre las ventanas, permite que entre la luz a tu casa, permite que además esos rayos activen algo fundamental, que es tu actividad mental. Así te activan. Porque además es, esa luz solar tiene en algunos momentos tiene una longitud que llamamos de luz azul. Esta longitud de luz azul inhibe la melatonina, por eso no es bueno tener luz alta en la noche y luz de color azul como a las pantallas de celulares que si bien es cierto no se aparece a la del sol la del sol tiene a esas horas de la mañana puede tener 10.000 o 20.000 LUX LUX y que al mediodía puede tener hasta 120 y en algunos lugares 150.000 la luz de la pantalla es mucho más pequeña pero la tienes más cerca y al final termina siendo lo mismo y te inhibe por la noche la melatonina, cosa que no es bueno porque no duermes y renuevas, mientras que en la mañana es esencial porque te despiertas así que salir a la luz de la mañana te despierta, te activa te produce serotonina, ya hablamos, te dijimos también que tiene que ver incluso con activar muchas funciones a través, porque la luz hace algo que es muy importante y aquí viene otra de las cosas esenciales, esa luz solar que te despierta activa todo tu ciclo circadiano, activa toda una cadena hormonal, activa toda una respuesta de algo que seguramente tú no lo sabrás en el sentido cotidiano, pero tus bacterias sí, toda una actividad. Hoy sabemos algo fundamental. Los criptocromos, eso suena un poco raro, que vamos a hablar también de ellos en algún momento, porque es ese tipo de condiciones que tenemos todos los seres vivos de este planeta, tenemos esa capacidad de responder a la luz, por un lado, fotorreceptores, y también a campos sutiles electromagnéticos que también ocurren en esa frecuencia de la mañana, porque hay una carga iónica distinta en el aire cuando es esa mañana maravillosa. Y si caminas descalzo, por ejemplo, tienes ese disfrute de caminar descalzo descalza en una playa, en un sitio donde haya naturaleza, con árboles y respirar ese aire cargado de una carga iónica distinta, renovado a través de esa luz solar, transformado a través de todo esto que estamos hablando en tu interior. Tendrás una capacidad de hacer algo. El día te renueva y la noche te repara, te vas a renovar por esa mañana. En cambio, si te levantas tarde, no aprovechas esa luz solar, no sales, no tendrás ese beneficio maravilloso. Y te recomiendo que complementes esto, que es el ingresar a través del, hay una zona en tu ojo que se llama la retina, que está al final, que es como el sistema nervioso en tu ojo, que es el que realmente te permite llevar la información que hace que entre por el lente, que sería el ojo, el globo ocular, y llega ya al final de la parte de atrás de tu cerebro, donde está un lóbulo occipital y tú realmente ves ahí. Pero también... Hay una parte que de esa luz que nos llega a un sitio en el hipotálamo. Hay dos hipotálamos a cada lado y se activa el núcleo suprachiasmático. Y lo que tú haces es no solamente que te despiertas, te activas, sino que empiezas toda la cadena de tu día, tu ciclo de tu día, tu renovación, tu activación, tu bienestar. Somos seres dependientes de la luz, como lo son las plantas. Somos un poco más complejos que las plantas porque no solo necesitamos agua y comida y sol, sino tenemos emociones y nos movemos, pero bien. En ese sentido, igual que con las plantas, compartimos ese tipo de proceso en nuestra vida, en la necesidad de la luz. Y también del campo electromagnético y sutil, que claro, ahora le damos poca importancia porque estamos llenos de tecnologías y le damos poca importancia a la luz solar porque estamos llenos de electricidad. Pero siguen siendo fundamentales y siguen siendo súper saludables. Y no hemos hablado del cáncer de piel. Y si hoy en día nos dicen que nos echemos bloqueador hasta todos lados, pues te cuento que el bloqueador tiene algunas ventajas, pero yo creo que menos de las que crees y podría tener problemas. Muchos son tóxicos, terminan siendo no tan saludables, eh, son contaminantes, sus desechos no terminan siendo tan saludables y sobre todo por la mañana lo necesitamos. Bien, si tienes una piel blanca y vives en el trópico y probablemente no sea la característica ideal y te expones en zonas altas, como la sabana de Bogotá, donde nos llegan rayos ultravioleta C, en las horas donde el sol es de tu sombra corta, o sea, el sol del mediodía, el sol después de las nueve y media, 10 de la mañana, hasta las 2, tres de la tarde, el uso del bloqueador solar tiene su sentido en ciertas áreas de tu rostro, por ejemplo, para que no te lo dañes, para que no se manche y para que no hagas otro tipo de problema. Pero entonces, ¿por qué la gente puede hacer cáncer de piel? Bueno, te lo pongo en este lenguaje. Si tú nunca te expones a la luz solar y eres de los que nunca sale al sol de la sombra larga, y que sale por las mañanas y se expone de una manera natural todos los días, pero se guarda todos los días en una oficina y está siempre expuesto a luces artificiales y nunca sale al sol, se va el fin de año a la playa, a la costa y se sobreexpone. Esa persona sí puede hacer un daño en la piel severo. Esa persona sí puede llegar a hacer algo que es un carcinoma y un carcinoma de piel, pero puede hacer otros más graves que es el melanoma y puede hacer otros... Que es, hay tumores, nosotros llamamos escamos celular y vaso celular, los ¿no? nombres no importan, pero sí se puede dar. Pero lo que se sí ha visto es que los que hacen esos tumores no tan agresivos de piel hacen menos tumores internos, porque no he hablado de la vitamina D. Tú dirás, pero oye, si es que lo que sabemos del sol es la vitamina D. Bueno, hoy, hoy ni siquiera sabemos. En realidad, sí es una sola vitamina, hoy la pensamos que es una hormona y participa en el sistema inmune, participa en la prevención del cáncer de mama y el cáncer de colon, las personas que se exponen frecuentemente a la luz solar de manera adecuada, como te la quiero recomendar y te la estoy recomendando. Tienen menos cáncer de colon, menos cáncer de mama y también tienen otro tipo de beneficios en el sistema inmune, en las infecciones, no solo del COVID, sino de todas las que tú quieras. Y la vitamina D. No, se, no es tan buena por la mañana. Ahí es donde tenemos esa dificultad. Ese sol de la sombra larga te da muy poquita vitamina D. Y ojo, si lo haces al, detrás de una ventana de un vidrio, no te sirve de nada. Tiene que ser la luz tal cual como te la da la naturaleza, o sea, debajo de la luz solar. Al mediodía te puedes exponer unos 10 minutos y las recomendaciones que hay si te cubras con ropa, la mayoría de tu cuerpo, que uses un gorro para que es mejor bloqueador solar, un gorro. Y que las orejas se cubran. Y si no usa un bloqueador solar, eso está siendo útil. Lo que digo es no usarlo excesivamente, aunque las pantallas de los ordenadores también nos pueden manchar y ahí el bloqueador nos puede servir. Busca los más naturales. Pero lo que es más importante en este caso es que el sol del mediodía te expongas algo. 10 a 15 minutos está bien, no más de media hora y ah, trata de no llegar a los 20 todos los días, un ratito. Alguna parte de tu cuerpo, un brazo, otro brazo, una pierna, una... Sí, y lo que vas a hacer... Es que esa luz sí te va a dar los necesarios mil equivalentes es que necesitamos unidades internacionales para que tengamos suficiente vitamina D. El cuerpo, a través de esa, esa actividad que se hace con la exposición al sol, va a producir vitamina D porque sabemos que los niveles altos de vitamina D se asocian a menos trastornos de demencia, depresión, fracturas, lesiones. Pero no vemos que el uso de los suplementos sea suficiente. Necesitamos el sol. Además, si vas a tomar vitamina D, tómala y exponte al sol. Eso mejora desde dos lados. Y nunca, nunca tendrás sobre, digamos, toxicidad o exceso de vitamina D si te expones al sol. Puede ser que tengas un exceso relativamente, no como te lo dirán muchas personas, con 80, o 90, sino después de 130, en ese nivel que te miden en la sangre. Pero sí es importante entender que eso puede pasar con los suplementos, pero nunca con el sol. Así que bienvenido, Astro Rey. Te queremos, te necesitamos y si nos vamos a exponer todos los días o por lo menos tres o cuatro días a la semana. Tú mañana a caminar, a que nos des tus beneficios y unas veces en el día a que tengamos tus beneficios también. A la media mañana un ratito, unos minutitos para la luz y al, al mediodía unos cinco, diez, quince, no más de 20 minutos para que tú puedas exponer partes de tu cuerpo. Tres, cuatro veces a la semana para que tengas vitamina D y para que tengas todos esos beneficios. Y qué decir de tu hermanita la luna, pues no es tu hermanita, dijimos que era hijo de la tierra, pero a veces los hijos con el paso de los años se vuelven como las mamás, la luna la vemos algunas personas también en la antigüedad se veía como la madre, la madre luna y el padre sol, bueno estaban siempre en el cielo y los momentos de eclipse se veían como presagios negativos y las personas les tenían mucho temor, porque se imagínate si oscurecía la luna y el sol, por ahí sabemos cosas maravillosas, que en sí mismos los eclipses, sí, cambian muchas características, cambian desde el punto de vista electromagnético. Hay alteraciones que no son malas, sino que son como nuevos inicios, como nuevos ciclos. En los antiguos le daban mucha importancia. Yo no te voy a hablar de cuándo te peluques ni esas cosas. De eso nunca le he puesto atención porque hay muchas variables. Pero sí te puedo hablar de cosas que la ciencia nos ha hablado. La palabra menstruación viene de esa relación con la luna. Las mujeres ciclaban antiguamente o tenían la menstruación y la ovulación relacionada con la luna llena o la luna nueva. Hoy no pasa eso. pero y dirán, pero es que no tiene ninguna relación. Claro, los estudios de ahora no muestran esa relación por una cosa muy sencilla, y tiene que ver con que las mujeres están expuestas a luz todo el tiempo, de día y de noche. Y a una cuestión, ¿te acuerdas que te dije una palabra rara? Criptocromos. A muchas radiaciones electromagnéticas que hacen que no se modifiquen de una manera fácil. Pero te cuento que los erizos que no tienen celular no le paran bolas y siguen teniendo su ovulación y sus características y la liberación de estos procesos copulativos en ese momento y también lo hacen los salces y muchos animales en la naturaleza sí siguen el ritmo de la luna llena y la luna nueva, dependiendo de cada característica, porque ellos no están expuestos como nosotros a estas luces artificiales ni a campos electromagnéticos, entonces se siguen guiando. Estos criptocolmos, por ejemplo, hoy lo sabemos que hacen que haya esas radiaciones. Por ejemplo, sabemos que una anguila estando, y esto es interesante, arriba o abajo, la anguila puede generar una actividad que un, una anguila arriba, arriba, o sea, no lo lleva a la corriente, se da cuenta que está al momento justo y esto hace que busque a su pareja y al apareamiento. La naturaleza tiene su respuesta. La luna le hemos perdido mucha la relación porque hoy controlamos muchas cosas que antes nos daba la luna y entonces eh, seguramente no te habrás dado cuenta que la savia sube durante la luna llena, igual que las mareas por esta condición de lo que la tierra y la luna giran y se colocan en lugares similares. La luna siempre está girando por la misma cara cada 27 días aproximadamente y un un cuarto, un tercio, unas ocho horas. Y lo que está haciendo es que como va moviéndose, nos va un poquito más. Y entre 28 y 29 días vamos a tener ese movimiento de la luna. Pero siempre nos muestra la misma cara. Y la cara que nos muestra es diferente a la cara que no nos muestra. Se la da al sol en un momento y se la da al espacio en otro momento. Hoy sabemos que son momentos distintos para tu mundo subjetivo. El sol es tu mundo objetivo, todo lo que ves. La luna es tu mundo subjetivo, es lo que no ves, pero que existe. Así como estás inmerso en este momento lleno de tecnologías, de aparatos y de cosas, y hay radiaciones que tú no ves, pero que las tecnologías transforman en información, ocurre lo mismo. Tu cuerpo es totalmente responsable, responde. Responde a la luz solar, al infrarrojo cercano, responde a todo lo que te conté frente a la luz solar, como también responde a la luna no solamente a la luz lunar, sí el baño de luna que se hacía en la antigüedad con algunos efectos para la salud, y lo voy a hablar de los lunáticos en un momento, pero también desde otra perspectiva, la luna generaba otro tipo de movimientos que eran muy conocidos en la antigüedad, incluso se estudiaban en las escuelas de medicina, pero ahora los estudios no son muy inconsecuentes, pero resulta que, por ejemplo, las mujeres, esto lo hicieron en Alemania en la década, primera década de este siglo, siglo XXI, y encontraron que las mujeres que tenían el periodo menstrual muy relacionado con la luna se tenía más fácil la posibilidad de embarazarse de una manera significativa estadísticamente. O sea que no es una anécdota. Ciclar con la luna hace que estés con la naturaleza y la luna favorece los ciclos de la naturaleza, no solo las mareas, sino también favorece un aspecto muy interesante que tiene que ver con algo que es la fertilidad y las estaciones, la fertilidad en la naturaleza, por supuesto. Hay más fertilidad de una manera en unas épocas del año, lo sabes en la primavera, que en otros momentos. La naturaleza y tu cuerpo, para que no se te olvide, está hecho de todo lo que la naturaleza te dio. Está dando el vientre de tu madre, te lo dio tu madre y estando en tu cuerpo, te lo da tu cuerpo. Lo comiste, lo recibiste, lo absorbiste a través de tu sistema digestivo, pero es la tierra, la tierra transformada, ya sea animal, vegetal o mineral. Así que todo lo que ocurre en la tierra a través de cada ciclo lunar si no tuviéramos la luna, no tendríamos estaciones tan predecibles, no tendríamos los ciclos tan bien organizados, no podríamos saber muchísimas funciones, no tendríamos esos cambios en los flujos de los animales que siguen ritmos como estacionales. Recordemos que emigran las aves, que migran las mariposas, que migran los animales. Todos ellos se rigen porque tenemos sensores los animales tenemos sensores y los vegetales también los tienen para la luz y también para los campos sutiles. Los humanos los tenemos, lo que pasa es que dejamos de usarlos. Los aborígenes lo saben. Y hay una investigación bien interesante. Una mujer mejora mucho su temperamento, sus estados de ánimo y utiliza sus dones cuando reconoce los ciclos de la luna, cuando empieza a ciclar con la luna, porque esa ciclicidad a la luna le permite estar en sus mayores momentos en su mayor expresión, en su manifestación en la luna llena y en su recogimiento y su siembra. Y eso es lo que te quiero hablar en esta última parte. Tú puedes usar la luna o puedes ignorarla y no pasa nada. Tú puedes saber todo lo que quieras de la luna, de la distancia que tiene tantos kilómetros, todo lo que tú quieras y una relación de 108 con la luna y el sol, y los 400 que te hablaba y saber miles de cosas de la luna y leer todo lo que la NASA te dice, pero no la usas para tu beneficio. Los antiguos la usaban. Y por eso todas las celebraciones importantes de los antiguos no estaban basadas en fechas calendarios, 1 de febrero, 8 de marzo, sino estaban basadas en la relación de la luna, porque esos cambios son reales, así como los solsticios son los días más importantes del sol, que son los 21 aproximadamente, 20, 21, 22, ya sea de junio o de diciembre, y marcan un nuevo ciclo de la Tierra al sol de seis meses. Los ciclos lunares nos marcan inicios que empezarían estando con una luna nueva, una luna negra que tiene unos cambios electromagnéticos especiales y que favorece momentos de recogimiento, movimientos de introspección, movimientos donde, donde se está sembrando y que tú puedes aprovechar cada ciclo para que ese nuevo ciclo se reproduzca otra vez en el cielo aproximadamente 191 días después, cuando esa luna esté aparentemente desde la Tierra en ese mismo lugar del cosmos, que llamaríamos entonces frente a cierta constelación en el espacio, pero que en realidad lo que está ocurriendo es que en un momento estaba... Empecemos nueva y en otro momento estará llena aproximadamente 191 días después. No lo tomes como una fecha exacta, pero antiguamente celebraban todas las festividades. De ahí tu Semana Santa, la Semana Santa de la Iglesia está marcada por la Pascua Judía que se hacía después de la luna llena del equinoccio, en este caso de ese día igual, x de noche y de día igual, que se ocurre aproximadamente el 21 de marzo, en el inicio de la primavera. La siguiente luna llena es el la fecha que la iglesia le ha dado para ser importante como la festividad mayor de la iglesia. La siguiente luna llena en oriente la llaman la fiesta del Buda y así sucesivamente cada época. Y también están las lunas nuevas que se celebran, tanto luna llena, si está el festival de Diwali, por ejemplo, que se hace en la India. Hay muchos más, fiestas muy importantes que se le dan en honor a sus divinidades y deidades. Pero yo no quiero entrarte en la complejidad, si lo quieres estudiar, es maravilloso. Si no quiero que aproveches para que descubras que tu cuerpo sí reacciona con la luna, como reacciona cuando caminas descalzo. Si tú no le pones importancia a la luna, no pasa nada. Pero si le pones importancia a la luna, te puede pasar muchas cosas. Como te dije, puedes no usar el sol y vives. De hecho, lo estás haciendo seguramente. Pero si le das importancia al sol, tendrás salud, vitalidad, claridad mental, mejorarás muchas funciones corporales. Si le das importancia a la luna, tendrás otro lado de tu realidad, la realidad subjetiva, la espiritual, la toma de conciencia, la libertad de escoger cómo te quieres sentir, de cómo quieres desarrollar tus dones de la conciencia. Eso te lo da la luna. La salud de tu cuerpo, el bienestar, la fortaleza y la estructura te lo da el sol, que madura todo en la naturaleza, mientras que la luna te equilibra con los ritmos internos de tu conciencia, con tu bienestar, con tu parte creativa, seas hombre o seas mujer, no importa que seas hombre, tu creatividad también puede estar basada en esos ciclos lunares. Los antiguos lo sabían hoy, como te digo, al no estar nosotros ciclando con ella en el sentido de que estamos metidos en otros ritmos de luz y oscuridad y otros ciclos electromagnéticos, perdimos esa posibilidad de disfrutarlo. No te pasa nada, pero te pasa mejor. Hoy sabemos que, en diferentes estudios que sí baja un poquito la presión arterial en luna nueva y luna llena. Esto lo han hecho para estudiantes. Y también dormimos menos en luna llena. Eso también lo sabemos. Y sabemos esto de que si ciclas con la menstruación y eres mujer, pues por supuesto vas a estar más fácilmente en capacidad de estar en posibilidad de quedar embarazada. Sí, lo reconoces de una manera biológica y adecuada, pero lo importante para mí va en esta dirección. Aprovecha para darte cuenta durante los próximos meses cómo cicla la luna y cómo te sientes en cada momento. No importa que seas hombre o mujer, no importa que menstrues o no, que seas, ya estés en una segunda primavera después de tu última menstruación, lo que llama menopausia un accidente, o eres una niña o un adolescente o eres un hombre, no importa tu edad. Empieza a darte cuenta qué ocurre con la luna. Y aprovecha para hacer rituales simbólicos de iniciar un nuevo ciclo que va a durar estos que te digo un poco más de seis meses, 191 días de hacer algo, propósitos en cada luna nueva, sembrar, empezar, crear, darte esa oportunidad y también puedes celebrar festividades espirituales que se hacen en las lunas llenas y estas festividades tú dirás, pero eso los animales que los animales lo hacen, los animales se comportan muy distinto en las lunas. Y tú eres un animal, sí, tienes unas creencias y estás ideológicamente afín a un movimiento social, político, cultural, filosófico, religioso, deportivo, no importa. Pero sigue siendo en realidad una estructura de la Tierra con una conciencia del planeta. Eres parte de, eres una célula de este planeta y tu planeta, mi planeta, nuestro planeta y todo el planeta de todos está dependiendo de esos dos astros, tanto del sol como la luna, que claro, la luna no es tan grande y tan importante, pero está tan cerca y al final eso termina siendo igual. Mi recomendación, que es muy sencilla, empieza a reconocer la luna. Incluso empieza a hacer prácticas con la luna. Tú dirás, ¿y qué va a pasar? Bien, con la luna llena vas a poder hacer lo que eran los, los símbolos que los antiguos le daban a Hércules. Si tú conoces quién era Hércules, Heracles, este hijo medio dios, medio humano, que tuvo que pasar por muchos problemas, que tuvo que hacer algo esencial, que fue seguir unos trabajos que le puso un rey que se llamaba Oristeo para poder sanar una culpa. Pero esos símbolos espiritualmente son los símbolos de la humanidad. Esos trabajos de Hércules, de la Hidra de Lerna, por ejemplo, que seguramente habrás visto en esas tiras cómicas, en las películas de Hércules, que tenía que sacar una Hidra que estaba en un pantano y olía muy feo y todos se destruían. Y él, afortunadamente, la levantó del sitio donde estaba colocado dentro del pantano y lo que hizo fue liberarse de todas esas pasiones y pulsiones que ocurre durante el momento que los antiguos llamaban ese trabajo, para decirlo en este caso, de escorpión, donde está el agua estancada. Pero también hay los trabajos de Hércules que tienen que ver con el famoso león de Nemea, que por eso Hércules se abría la cabeza con una piel de ese león que había matado, que lo mató con sus propias manos, algo que ningún humano podría llegar a hacer. Y también está el manejo de ese toro que estaba en Creta, famoso que fue el padre del minotauro. Todos esos trabajos de Hércules son simple y llanamente una representación simbólica de un ciclo de la naturaleza solar, donde tú cada vez que hay una luna llena, tienes una oportunidad de transformarte. Cada vez que hay una luna nueva, de iniciar un nuevo ciclo. En la luna llena te transformas, en la luna nueva haces un ciclo que empiezas, y que cada 14 días aproximadamente se manifieste en el cielo, pero que en realidad, como te decía, son ciclos de 191 días. Quiero invitarte a que aproveches lo que la naturaleza nos dio, el sol de la mañana, el sol del mediodía en menor cantidad y la luna en todos sus ciclos. Pero si quieres, concéntrate en esos dos. La luna nueva reconoce, haz un ayuno, interioriza esa capacidad que tiene la luna de hacerte sentir en comunión esa oscuridad que tenemos en la noche oscura no es mala, porque en esa oscuridad puedes ver las luces más tenues, puedes reconocer tus dones. En la antigüedad decían que esos momentos de luna nueva, lo que tú estabas haciendo es reconociendo lo que tenía sentido y ese nuevo ciclo que se iba a iniciar, como esa chispita de luz que iba a encenderlo, algo que nosotros podemos hacer como una semilla y la podemos sembrar conscientemente y ritualizarla sembrando en la naturaleza, colocando en la tierra una semilla, pero sembrándola también en tu interior, sabiendo que es un proyecto que vas a demorarte en ver florecer. En la tierra todo se demora, las cosas de los ciclos de la tierra requieren, tú siembras una semilla y esperarás unos meses a que salga. Pero más allá de eso, simplemente de la sembrada externa, es que lo hagas en tu interior. Ese efecto, cuando lo haces conscientemente y se ha visto, cuando una persona pasa tres a seis meses reconociendo la luna, su vida empieza a generar un poder especial. Vas a favor de las corrientes de la naturaleza. Es como si fueras en un río con el viento a tu favor, con la corriente a tu favor y vas rindiendo en tu conciencia, en tu creatividad. La luna te va a hacer más creativo, más sensible, más capaz de percibir las cosas más tenues. Puedes ver en la oscuridad, ese es el don maravilloso que tiene la luna llena, que nos permite tener luminaria en el cielo aún en la noche oscura. Así que la luna llena te permite ver con claridad todas tus cosas ocultas. Y esos son los rituales que se hacían de los trabajos de Hércules. Es ver tus incapacidades, ver tus debilidades, ver tus dramas y dolores, pero verlos con una luz que refleja la luz del sol y poderlos transformar. Por eso todos los rituales espirituales de toma de conciencia los han celebrado desde la antigüedad. Y te invito a que te vuelvas consciente de eso en la luna nueva para sembrar, lo que vas a recoger para tu vida y en la luna llena para expresarlo en su mayor manifestación. Solo sé consciente cómo cambia tu sueño, tu vitalidad, tu ánimo, tu alegría, tu conciencia, tu fortaleza. Y cada vez que empieces a hacerlo más conscientemente, ya no serás ignorante de algo que ocurre siempre. Ya no serás alguien que denigre de algo que no tenga sentido porque no sabes nada al respecto, sino serás alguien capaz de usar el poder del sol, el Apolo de los antiguos, ese maravilloso ser, o de Selene de los antiguos, o nuestro Shue y Chia que le daban nuestros aborígenes aquí en, en la zona donde yo vivo, sino que serás capaz de usar esos dones. La vida te regala permanentemente. Tú serías feliz con un Wi-Fi eterno y de conexión permanente con todo el conocimiento que hay en internet. Pues te cuento que este Wi-Fi es eterno y es más transformador. Es la sabiduría del cosmos en el sol de la meditación de la mañana, caminando descalzo, reuniendo todas esas virtudes en tu cuerpo y en las noches de luna nueva para conocerte a ti y en las noches de luna llena para iluminarte. Así lo hizo el Buda, así lo puede hacer cualquier ser humano cada nueva vez. Soy Santiago Rojas y te invito a otro nuevo podcast de Notas de Luz.